0: En Radio San Pedro comienza un nuevo programa de la periodista Amparo de la Gama. Encuentros con la Cultura nos regala las mejores plumas y personajes de la actualidad de nuestro país. Esperamos, cómo no, que disfruten de esta hora con nosotros.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más al, al foro de encuentros que este año lo arrancamos un mes más tarde debido al tema de la pandemia, que estamos con los controles hasta arriba, pero más vale ser cautos y hacer, como siempre, cultura eh, con seguridad. ¿Y qué mejor manera que abrir nuestro foro de, de este año 2022 que con nuestra Sherpa de la Felicidad, como, como yo la llamo, ¿no? con Francisca Serrano, una de sus frases favoritas es la de todos buscamos la felicidad y pueden ser muchos los medios que nos ayudan a encontrarla. Precisamente he querido eh, hacer este encuentro hoy porque estamos pasando una época todos un poco como, como oscura, con la luz apagada, con, con pocos medios para, para ver muchas veces esa felicidad ¿no? de la que habla Francisca. Y ella se sabe muchos truquillos que nos los va a llevar hoy a... Aquí a poneros encima de, de esta mesa. Sabéis que Francisca, porque ya la conocéis, hemos hecho diferentes encuentros con ella, tiene en su haber ocho libros y en un plazo muy corto, en siete años, pasó a ser de funcionaria, pasó a ser millonaria. Eh, es algo alucinante en su último libro que lo ha sacado lo tenemos por ahí ¿me lo puedes pasar me podéis pasar el libro de Funcionaria Millonaria? solamente uno de ellos ahora te lo devuelvo, Jesús esta ha sido su última su última obra donde ha sacado también esta vinculación con la felicidad pero llevándolo al tema de, de, lo, de lo económico y bueno, Francisca ¿qué quieres que, que diga más de ti? si... Hoy va a ser un encuentro entre amigas. Totalmente. Buenas tardes y un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué bueno, tal? Yo muy contenta de estar aquí. Ya
0: sabes que yo tengo una casa aquí en Marbella, vengo con muchísima frecuencia y entonces el tener una excusa para venir es también un motivo de felicidad, ¿no? El poder estar hoy con todos ustedes y sobre todo porque el sitio es entrañable, súper bonito y, y creo que vamos a hablar de temas interesantes, que a veces son tabú, porque hablar de dinero no suele ser un tema de conversación. Así que hoy vamos a romper los tabúes. ¿Están ustedes preparados para romper tabúes? ¿Sí? Ajá. Pues venga, vamos a hablar de dinero. No hay
1: ningún problema. Siempre dices, entre otras cosas, que si no eres feliz es... Que algo está fallando y algo estás haciendo mal
0: sí porque deberíamos de estar condenados a ser felices siempre o sea una persona debería de estar haciendo lo que ama y dicen que cuando haces lo que amas pues como lo haces con pasión pues estás feliz y entonces la pregunta es ¿por qué no estamos felices? a lo mejor porque no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo que es aquello que nos daría que nos llenaría el corazón o sea ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente conocen ustedes que están haciendo un trabajo que realmente aman y que ir al trabajo no les cuesta porque realmente se están divirtiendo tanto, le pagan por divertirse, que es lo que yo considero, ¿no? Lo, lo ideal sería que todo el mundo trabajara en lo que ama y entonces te pagaran por hacer eso. Pero ¿cuántas personas hay que estén en esa situación? Son los menos, son los menos, la mayoría está trabajando por dinero.
1: Entonces aquí tenemos el primer problema. Eh, tú citas mucho a Martín Sigemann que es el padre de la psicología positiva. Estábamos hablando ahora de los tiempos tan, tan extraños que estamos pasando. Y dice que la felicidad se puede medir y enseñar. Y tú recoges esa doctrina en tus libros. Correcto.
0: Yo lo que pasa es que la recojo sobre todo en el plano económico porque ya hay mucho escrito sobre la felicidad ¿no? desde el punto de vista de psiquiatría desde el punto de vista de psicología pero hay muy poco escrito precisamente por el tema tabú de la relación que hay entre el dinero y la felicidad entonces yo recojo, recojo ese testimonio precisamente intentando preguntarle a la gente ¿por qué no tienes la capacidad de plantearte que en vez de trabajar por dinero existe la posibilidad de que el dinero trabaje para ti. Y si tú no tienes los conocimientos para hacerlo, tengas la valentía de buscarlos para que un día tú realmente, si estás haciendo algo que no te gusta, puedas cambiar el rumbo y dedicarte a lo que realmente ames porque estás trabajando por dinero. Si tú dejas de trabajar por, el, por dinero porque tienes dinero suficiente conseguido de otra manera, a lo mejor empieza la felicidad ahí también. Porque, verás, la fórmula de la felicidad es, uno es feliz cuando tiene amigos, por supuesto uno siempre será feliz cuando tiene salud, ¿verdad?
1: No. Ahora, es que ahora prioridad creo absoluta. que es
0: prioritario, sí. pero uno también es feliz eh, cuando tiene amigos, cuando tiene familia, cuando se siente respetado, ¿cierto? Cuando tú en tu trabajo te sientes respetado. Esto te da motivo de ser feliz, ¿no? El reconocimiento social. Pero también sabemos de muchísima gente, Amparo, que a lo mejor les falta dinero, que no tienen dinero en este momento, y cuántos matrimonios jóvenes ves que se rompen a lo mejor porque no tienen la economía necesaria, o la falta de dinero puede llevar a problemas, a que uno deje de dormir, ¿cierto? A que uno no sepa cómo va a terminar el al mes. Por lo tanto, ¿por qué eliminamos el tema dinero de la fórmula de la felicidad? Para mí la fórmula de la felicidad es... La salud, son los amigos, es la familia, pero también es el dinero. También claro, meto el dinero en la Pero jornada. estamos
1: como acostumbrados a que digan, ¡ay, oh, esto hablar de dinero es ordinario, es feo! Cosa que tú no tienes ningún tapujo en decir, yo soy millonaria y a mucha honra. Sí,
0: sí, absolutamente, a súper honra. Me ha costado sudor y lágrimas. O sea, cómo me voy a avergonzar del esfuerzo que he hecho para tener dinero. No, no, absolutamente no. Mira, yo el otro día eh, estaba escuchando una conferencia en la que se hablaba del pueblo judío, tú vas a decir... De los a sefardíes. De, de, a, a a los sefardíes son los que vienen de Español. la rama española, pero sí. del pueblo judío en general. Y en la conferencia que se daba decía, el pueblo judío eh, eh, en el mundo, o sea, todos los que son judíos en el mundo, pues eh, concentran, son el 1% de la población mundial, ¿vale?, y concentra en el 52% de la riqueza. Imagínate, el pueblo judío, esparcido por el mundo, perdón concentra el 52% de la riqueza y solo el 1%. Entonces te preguntas, ¿qué ha hecho esta gente? ¿Por qué esta gente es así? Bueno, pues una persona hablaba de que mucho, la, mucha culpa la tiene la religión uh -huh. y la educación, que de siglos a siglos a siglos, pues hemos ido arrastrando. ¿Por qué? Pues porque... Eh, el pueblo judío les enseñan que tienen que ser emprendedores ya en el Torah que es la, ah, sí. la, el libro sagrado de ellos que es el antiguo testamento nuestro, les enseñan que tienen que guardar una parte para ahorrar, una parte para invertir y una parte para gastar, en cambio en nuestra religión, en nuestra educación recibida hablo de siglos y siglos ¿vale? sí. que hemos estado educados de esta manera pues el que era pobre y era humilde era el bueno. Y el que era el rico era el malo. Entonces es como un patronaje que, que arrastramos de tiempo. Y perdonad que me meta a filosofar así porque es una charla un poco entre amigos. Al final arrastramos todo esto y esto nos pesa en la educación. Hay nuestros
1: genes ya prácticamente. Nos, nos o sea... pesa en la educación
0: que hemos recibido. Por lo tanto... Si tú te vas a otra educación de otra gente, te vas a la educación que reciben los americanos, cuando tú llegas a los Estados Unidos, te presentas, oye, yo soy amparo de la gama, ¿eh? yo soy Fernando o Pepe o Juan, ¿a qué te dedicas? Soy periodista. La siguiente pregunta es, ¿cuánto ganas? Y se quedan tan tranquilos, ¿eh? Y tú no te a pensar. Que... No, no, <risas> te preguntan cuánto ganas. Porque ellos valoran mucho la capacidad de hacer dinero que tengas para meterte en un estatus a seguir. Fíjate. Entonces, es, es, son patrones diferentes. Por lo tanto, como yo me he formado en bolsa en Estados Unidos. Tanto
1: y eres, he... tanto vales, que dice la canción de, ¿Sí? de Manolo. Sí, sí,
0: así lo dicen. Entonces, pues al final, tanto eres, tanto no se trata vales. de vanagloriarse de tener dinero. Que eso ya no sería bonito. Sino decir, yo lo he ganado, no pasa nada. Y además, ayuda a los demás a que también lo ganen. Porque si lo ganan, todo el mundo va a ir de otra manera. Va a ir con una sonrisa en la cara, simplemente, y vuelvo a repetir y empiezo con el principio, porque en la fórmula de la felicidad, el dinero es uno de los parámetros.
1: Claro, y de hecho has hablado de los judíos, que es el lobby más importante ahora mismo económicamente hablando. O sea, que es que eh, si lo llevan eh, en enseñanza, como, como, como has dicho, eh, desde luego les ha funcionado perfectamente, pero... Eh, yo creo que también la persona de fe, estamos hablando ahora también de la religión, sí. también tiene un porcentaje de felicidad ganado.
0: Vamos a tener, yo soy religiosa vale, y respeto muchísimo a los que son agnósticos,
1: pero para mí mi fe
0: me ha dado mucha fuerza en los momentos más difíciles y tú sabes uh -huh. que los he tenido también porque yo soy yo he sido enferma de cáncer pero yo no tendría que haber muerto con 28 años y estoy aquí de prestado hablándoles a ustedes esta tarde uh -huh. con lo cual si uno tiene algo a lo que agarrarse llámese X, habrá otra gente que tenga otras realidades paralelas a las que se puedan agarrar y sean buenas pues a mí en concreto mi fe me ha ayudado mucho
1: y te ha dado esa, esa felicidad. Yo, en el artículo que escribí en el confidencial, cuando estaba en un hospital, de los primeros casos de COVID, os lo he comentado alguna vez, decía que mi segundo antibiótico era la fe. La primero era la ciencia, que me estaban intentando sacar, pero mi, mi segundo antibiótico era la fe y eso es lo que a mí me salvaba cada día. Entonces... Mm. Vale, las religiones han impartido, pues sobre todo las, las tres, las monoteístas, ¿no? la, eh, el islam, eh, la, la judía y, y, el, y el cristianismo, la católica, pues eh, en ese sentido yo creo que han impartido siempre los mismos parámetros también, ¿no? la felicidad como, como prioridad.
0: Hombre, la verdad es que deberíamos de estar todos abocados a ser felices, ¿no? O sea, no, no habría guerras. Seguramente si todo el mundo fuera feliz sería porque todo el mundo tiene comida para comer, tiene un techo con el que cobijarse. Si todo el mundo se ayudase entre sí, seguramente no estaríamos con todas estas deficiencias. Lo que pasa es que cada vez la sociedad se va deshumanizando y nos olvidamos de los valores reales que hacen que las personas estén vinculadas. Entonces yo promulgo la felicidad en todos los sentidos. Sentido económico, evidentemente, sentido de familia, de respeto, de amigos, creo que es lo que hace que al final valga la pena vivir. Y qué triste es cuando vez una persona que está amargada todo el día. ¿Por qué está amargada? Pues porque tiene problemas, llámese X el tipo de problemas que tenga. Así si que te vamos a intentar al menos yo con mi granito de arena, con mis libros, apoyando a aquellas personas que quieren aprender. Pues, ¿por qué no? Que el dinero también os puede dar un gramito de felicidad. Vamos a intentar conseguirlo. Oye, no os avergoncéis de ganar dinero. O sea, si lo estáis haciendo legalmente, me callo, ¿vale? Pero si lo estáis haciendo legalmente, es muy sano tener dinero y ser feliz y, y poderle dar también la educación a vuestros hijos, que os gustaría que a lo vosotros no habéis tenido, o el poder ayudar a otras personas. Tener dinero no significa solamente gastártelo en ti, ¿eh? Significa ayudar a muchos. Tú, sabes que tú tienes otros...
1: una fundación precisamente a raíz de haber tenido tú el cáncer y que estáis ayudando a muchísima gente.
0: Correcto. Nosotros tenemos, con la escuela de formación que tengo, pues cada vez que un alumno compra un curso hay un tanto por ciento que se va a la fundación. Y en la fundación que hacemos, pues como yo estoy muy tocada con el tema cáncer, ayudamos a un científico que está investigando el cáncer pero también hemos abierto pozos de agua en Burkina Faso, que es un país muy pobretico que está en África. Eh, hemos abierto también en las escuelas, damos de comer a los niños. Incluso abrimos nos, nos llevaron, la última vez que fuimos mi marido y yo, nos llevaron a, a un sitio donde unas mujeres pues, se cosían, hacían trajes, se las había comprado máquinas de coser y estaban empezando a ser independientes. Entonces, qué bonito tener dinero para ayudar a otros, ¿no? Es una satisfacción, yo os lo digo de verdad. Cuando yo me encontré allí en África, recorriendo sitios donde el dinero de mi escuela había llegado ahí para ayudar a otros, yo me sentí bien. Será egoísta, pero me sentí bien.
1: Tú siempre dices que somos imanes y atraemos aquello en lo que creemos, que es también la ley de la atracción no, de, del, del famoso libro, pero tú lo utilizas más este término como una focalización, ¿no? Sí, es curioso.
0: Seguro que aquí habrá personas que hayan estado alguna vez embarazadas y tengan niños. ¿Qué pasa cuando uno está embarazado? Pues que ve carritos, que ve ropa de bebé. ¿Por qué? Porque uno está focalizado en lo que está. Parece, no es que haya más carritos de bebé ni más ropa de niño que los demás veces. Simplemente es que tú solamente ves carritos de bebé porque estás embarazado. Le pasa también esto a los hombres, ¿no? Cuando se quieren comprar un coche, han elegido una marca, todavía no se la han comprado. Y ya parece que los únicos coches que van por la carretera es la marca que ellos han decidido comprarse. Estamos focalizados. Es la ley de la atracción. ¿Y si nos focalizamos en ganar dinero? ¿Qué va a ocurrir? A lo mejor empezamos a leer libros sobre dinero, empezamos a ver cómo otra gente lo ha hecho. Entonces, al final, la focalización sirve para todo. Sirve para todo. Como también cuando nos queremos focalizar en estar sanos. ¿no? Yo que te conozco a ti bastante, sé que cuando has pasado lo tuyo te has puesto a focalizarte en investigar, en leer, cómo mejorar tu estado de salud, cómo mejorar tu problema. ¿Por qué? Porque te focalizas en eso. No es que la ley de atracción esté ahí, porque sí, está porque tú decides focalizarte en un tema. Uh -huh.
1: eh, en estos momentos de, de la pandemia, ¿no? o de, decimos que obligamos a nuestra mente muchas veces a buscar aquello que nos interesa. En estos momentos de la pandemia... ¿Qué le tendríamos que decir a nuestra mente para que los pensamientos negativos salieran fuera?
0: A ver, es que esto depende del grado de miedo que tenga cada persona. Porque, ¿qué es, ¿qué es lo que produce una pandemia? Pues que te puedes poner enfermo y que puede ser que dejes de vivir, ¿no? Entonces esto es muy grave, es muy duro. No todas las personas están preparadas para afrontar la muerte, los que la hemos vivido muy cerca sabemos que es muy duro saber que a lo mejor pues, te puedes morir en cualquier momento yo le diría a todas esas personas que morir vamos a morir de todas maneras
1: que es la otra cara de la moneda pero
0: que vivir o sea, cada, cada día que tú no vivas hoy es un día que te pierdes podemos seguir viviendo teniendo precaución pero yo no le aconsejaría a nadie que dejara de vivir porque ya nos han quitado un año de nuestra vida cuando nos están cerrados y creo que es momento de ser valientes, hacerlo siempre con respeto hacia los demás. Eh, si estamos en un sitio cerrado o estamos en alguna parte y nos dicen las reglas de, de convivencia en este momento que tenemos que guardar unas normas, pues intentemos guardarlas lo mejor posible, pero no dejen de vivir. Porque cada día y cada minuto que pierdan es un minuto que no vuelve. Y ha habido muchas familias separadas durante la pandemia. Incluso familias que han perdido a sus padres o a sus abuelos. ¿Por qué? Pues porque no han podido verlos, ¿no? Si ahora podemos ver a esas personas, cuando las vean la próxima vez, denles un abrazo. De verdad, denles un abrazo. Porque no saben cuándo lo van a volver a ver otra vez. Y a lo mejor ustedes son los que no quieren enfrentarse al miedo. Así que vamos a romper barreras y vamos a intentar... Hacer lo posible
1: por vivir. Es que estamos como desviviendo nuestra, nuestra vida. Yo pasaba la semana pasada por debajo de, del hospital Quirón y yo que soy una de las personas que me puedo tirar 10 días en casa hasta que se me acaban los víveres sin salir, haciendo mis artículos, escribiendo en casa, pero sin tratar con, con la gente. Aquí tengo gente que son amigos que, que no he ido a sus casas ni les he visto en mucho tiempo y me planté delante de aquella habitación en la que yo estuve desde abajo y dije, vamos a ver Amparo de la Gama la vida te ha dejado aquí, te ha dejado aquí para que la vivas y tú llevas eh, no sé cuánto tiempo que tu único propósito es no volverte a contagiar de COVID y estoy desviviendo la vida Totalmente. porque voy pasando un atardecer, otro atardecer lo veo, lo veo, el amanecer, el atardecer pero son todos los días prácticamente iguales no voy a Madrid desde hace dos años, eh, en fin, eh, una serie de cosas que antes entraban dentro de nuestra normalidad y que dices, que me deje la normalidad como la tenía, también hemos empezado a apreciar lo que teníamos antes, que nos parecía algo como... Sí, normal, yo, dado. Que, 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 que nos correspondía y sin embargo ahora decíamos, ojalá y lo pudiéramos tener, ¿no? Totalmente. También cambian nuestro, nuestras percepciones, ¿no? Yo creo que tenemos que sacar muchas buenas
0: conclusiones de lo que ha ocurrido, ser positivos y decir, oye, mira, nos han encerrado durante un periodo y hemos sabido apreciar lo que es la libertad, porque antes no la teníamos, estábamos en casa, bueno, el día que abrieron las puertas de salir unas pocas horas, aquí todo el mundo le dio por correr, no sé si lo visteis, ¿no? Todo el mundo por correr a la calle, todo el mundo. bueno, y nada, gente que no había hecho deporte en su vida comprando como locos cintas para las casas. O sea, algo que siempre había estado ahí no se había apreciado. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no tenemos tiempo para apreciarlo. ¿No os habéis dado cuenta de eso cuando estamos siempre imbuidos en el trabajo? Yo me acuerdo cuando estaba siempre trabajando en el sentido que dependía de otros o dependía de un trabajo, no me daba tiempo a apreciar lo bonito que es vivir. Por eso, mi lema es siempre no trabajes por dinero, deja que el dinero trabaje para ti, porque cuando el dinero trabaja para ti, tú ganas el valor más preciado que hay en la vida. Y que es el, uno de los valores que más felicidad da, que es el tiempo. Uh -huh. Tener tiempo, tú te lo gestionas como quieras. Puedes tener tiempo para pasear por el Paso Marítimo de Marbella, para ir a correr, para ir a pasear, para ir a ver a una amiga, para ir a ver a un familiar, para cuidar de tus niños pequeños, que luego crecen y se van. Y te quedas con la pena de decir, ostras, me he perdido la infancia de mis hijos. ¿Os dais cuenta que el tiempo corre? Pues... Si tenemos un tiempo limitado en la vida, ¿por qué no lo disfrutamos y hacemos que ese tiempo se convierta en pasión por vivir? Esto es, esto es lo que debíamos de hacer.
1: Tú dices que para ser rico hay que tener mentalidad de rico. Eh, las farmacéuticas deben tener una mentalidad de, de, de ricos impresionante, ¿no? Porque son los grandes beneficiados de, 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 de esta pandemia en este caso.
0: Absolutamente, las farmacéuticas se han forrado totalmente, pero bueno, como se han forrado en otros tiempos otras empresas, la verdad es que depende de la coyuntura económica, hay unas empresas que se forran y otras que, que van mal, ¿no? Como uh -huh. cuando era la época de la construcción aquí en Malbella, ¿no? ¿Os acordáis del buen inmobiliario? seguramente las constructoras también también se forraron. Conectame
1: la pregunta con... Sí, eh, te, tú, una de tus frases siempre que sueles decir en los libros es que para ser ricos ah, hay que tener de rico. mentalidad de ricos. Sí. Y te he dicho yo, al hilo de esto, las farmacéuticas, sí. en este caso, deben tener ese parámetro muy desarrollado.
0: Bueno, ellos como empresa sí que lo tienen desarrollado, pero yo ahí me refiero más Ajá. a las personas. Yo en personas.
1: este caso he ido a este temita, <risa> Entonces, eh, no que vale. parece que nos afecta mucho. Yo cada vez que voy a la farmacia, 250, 300, o sea, y eso es cada. Sí. Porque la mayoría de los medicamentos ya no te entran ni en la seguridad social y nos hemos quedado enfermos un poco de por vida con este COVID-lunch, que es muchísima gente la que lo está sufriendo. Entonces, tal vez eh, yo te lo he enfocado por esto porque lo estoy sufriendo en mi, claro. en mi bolsillo. Sí,
0: sí, sí, no, yo lo entiendo perfectamente que me lo has mm, derivado por ahí. Pero yo en realidad me refiero más a la parte personal, o sea, nacemos con, con una mente pobre, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ganar X dinero, que es el dinero que nos toca, o por nuestro trabajo, por nuestro salario. Y aquí os voy a contar una anécdota que me pasó a mí, bueno, todos sabéis que yo soy operador bursátil, entonces tradeo un bolsa, hago trading, opero y mi horario es delante del ordenador y he hecho un par de horas e intento ganarme un sueldo. Cuando yo empecé, no era rentable, porque al principio uno no es rentable. Cuando está aprendiendo, no eres rentable. Y llegó un momento en que tuve que consultar con un psicólogo de operativa bursátil. Hay psicólogos de operativa bursátil. Es verdad que están en, en, en Estados Unidos, pero contacté con él y pude hablar y tuvimos una serie de sesiones. Y yo le preguntaba a este hombre... ¿Y usted por qué piensa que yo no gano dinero? Porque yo ya lo sé todo, o sea sea la teoría o la práctica. Y cuando llego a una cierta cifra de dinero, que estaba en el entorno de los 20.000 euros, yo empezaba a perder dinero. pero eso no te lo he contado nunca. <risa> yeah. y, y un estrés, y venga, y no consigo pasar ese límite. Y llegaba un determinado momento en la sesión que tuve con él me preguntó, oye, Francisca, ¿tú cuánto dinero ganas al año?, y empecé a echar cuentas de lo que me pagaba la Administración Pública la Junta de Andalucía. Oye, qué curioso. Estaban en el entorno de 20.000 euros. Y entonces me dijo él, que es psicólogo y psiquiatra, dice, no te das cuenta de que te estás autosaboteando porque no te crees merecedora de ganar el dinero que estás ganando. Porque piensas que a lo mejor este dinero que estás ganando haciendo trading no vale lo mismo que el dinero que estás haciendo... Y haciendo el esfuerzo de levantarte a las 8 de la mañana, yendo a la Junta de Andalucía, estando de 8 a 3, aguantando a tus compañeros, que con algunos no me llevaba yo muy bien. En fin, peleándome con el personal cuando no me quería dar las vacaciones. ¿No te das cuenta que no te crees merecedora de ganar dinero? Y entonces él fue la primera persona que me dijo que yo tenía una mente pobre. ¡Hala! Y se quedó descansando. Entonces, esto me hizo a mí mucho que reflexionar, porque me dijo yo le pregunté ¿cómo soluciono esto? y él me dijo enfrentándote a tus miedos si tú tienes miedo a ser rica por mucho que hagas trading no lo vas a conseguir nunca así que me dijo ¿por qué no te enfrentas a un miedo real? y que dije yo pues yo tengo un miedo real que ya no lo tengo gracias a Dios lo he superado pero que era meter la cabeza debajo del agua bucear me da mucho miedo y tengo un padre marino mercante, una vergüenza en la familia, o sea, era la oveja negra. Así que mi padre siempre intentó enseñarme a bucear y yo lo digo así, nadar más o menos, pero bucearlo. Y mi marido, una vez que estábamos en Colombia, se apunta a un curso de buceo, a sacarse el paddy
1: a las barreras coralinas a las ¿no? barreras son coralina, maravillosas. de son de Colombia. yo lo hice el curso
0: precioso, y entonces cuando yo lo veo que él se va, yo digo, no, yo no me quiero apuntar Imaginaros, yo aterrorizada, bloqueada entonces lo pensé mejor y dije, no, a mí me ha dicho el psicólogo de trading que me tengo que enfrentar a mis bien me apunté al curso hice el pali bajé a 12 metros, incluso el profesor me llegó a bajar a 18 me dio el pali, subí a la superficie me llevé mi título de PADI a España y ¿sabéis lo que pasó con mi operativa bursátil a partir de entonces? Empecé a ganar dinero. ¿Por qué? Porque había por enfrentado y mi miedo, había detectado cuál era mi problema y desde ese momento mi mente pobre consideró que yo me merecía tener dinero. ¿Y por qué no? Algún día ser rica si lo consiga porque había estudiado mucho.
1: Claro. Entonces, eso fue. ¿Has visto el dinero como una oportunidad y también una, una herramienta para aprovecharse? Totalmente,
0: totalmente. Una herramienta para aprovecharse y para permitir que la vida sea vivida como uno como uno la tiene que vivir, con pasión y haciendo lo que le gusta.
1: Tú también basas tu teoría en, en el sistema de Elizabeth Warren, ¿no? Que te ha dado muchas directrices también para, para seguir en esos planteamientos.
0: Sí, la verdad es que hay una serie de especialistas que tratan los temas en un modo tan interesante que es cuestión de profundizar en cada uno de ellos para ver cómo se adapta mejor a, a tu persona. En el libro hablo
1: mucho de los sí,
0: psicólogos.
1: Sí, y es que lo que decimos siempre, ¿no? Renovarse o morir, ¿no? Los formatos del dinero también están cambiando y o nos modernizamos y nos adaptamos o agonizamos. Uy,
0: ahora, ahora sí que estamos en un momento de revolución. Exacto. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros creen que le hable de los temas nuevos que hay. Sí. Y Bueno, hay una cosa que se llama blockchain, que lo habrán oído todos
1: ustedes. y que ¿No somos... se oye? ¿Sí? sí, sí. Vale, se oye. Vale, ¿sí? Vale. Sí. oye. Esto que me decían por ahí, que no es que tal vez no estábamos sí. acercando bien.
0: El dinero está cambiando. Hasta ahora hemos tenido lo que se llama dinero fiduciario, viene del latín, fiducia, que es confianza. Entonces, el dinero que ustedes llevan ahora en el bolsillo, que pueden ser moneditas de euro, pueden ser billetitos, ese es el dinero fiduciario. Es decir, todos confiamos en que ese trozo de metal o ese cacho de papel tiene un valor. Como todos estamos de acuerdo, pues ella que está tomándose su copica de vino, si ahora va y la paga, le van a aceptar su billetito porque el señor de ahí considera que es un medio de pago. Vale. Existen más, antes, cuando, en la antigüedad existía el trueque, ¿se acuerdan ustedes esto de que le pagas al, al médico en el pueblo con la gallina y con los huevos?
1: ¿Es lo más práctico de todo, ¿no? Yo te doy, tú me das y... Claro,
0: te pones de acuerdo y dices, bueno, pues tu servicio vale los huevos, pues ya está, tú le das los huevos y, y, y sin
1: IVA y sin IRPF. Y sin IVA <risa>
0: y sin IRPF y sin nada. Pero, pero bueno. ahora... Está cambiando. Luego aparece una cosa de plástico que se llaman tarjetas de crédito, donde se supone que ahí hay dinero y entonces tú vas y lo, y lo pones y también puedes pagar. Pero ahora ha salido una cosa nueva y es que se llama blockchain. Blockchain es la revolución. Con blockchain va a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque es un sistema, es como un gran archivo donde todo el mundo puede ver todo. Y entonces hay una serie de personas en el mundo que están conectados a sus ordenadores que se llaman mineros. Y esta gente va registrando que todo funciona. Son como grandes registradores de la propiedad, por decirlo de alguna manera. Al final, ¿qué ocurre? Pues que ha salido otra cosa nueva, que ha salido gracias a blockchain, es decir, a que se pueda registrar algo y todo el mundo lo vea, que se llaman las criptomonedas, que seguramente lo habrán oído ustedes. Bitcoin, Ethereum, altcoins... Bueno, las criptomonedas son, dependiendo del formato que tengan, algunas de ellas servirán como dinero, otras no. ¿Por qué? Porque son proyectos. Uh -huh. Estos proyectos, Amparo, te permiten también pagar. Es decir, si en un determinado sitio es aceptado, pues igual que el dinero fiduciario. Sí. Si es aceptado, pues tú puedes pagar perfectamente. Hay empresas que aceptan bitcoin, que aceptan eh, otras criptomonedas. Entonces... ¿Qué está ocurriendo? Cada vez más o no. Cada vez más y más va a ir, porque te voy a explicar cuál es, cuál es el problema. Ahora mismo la economía, el dinero, se mueve porque hay un banco central, un banco central europeo, una reserva federal americana, que deciden si suben los intereses, si bajan los intereses, es decir, mueven la economía hacen que tengamos más inflación, menos inflación, se ponen a poner a hacer billetes, esto lo habéis oído en las noticias, sí, sí. ¿verdad? Que hacen billetes. La casa es? de papel. Exactamente, hacen billetes y de pronto tenemos muchísimos billetes eh, moviéndose. Pero esto es unas finanzas centralizadas. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Que una serie de personas en el mundo no estaban de acuerdo. Decían, ¿por qué todos los años tenemos que ser más pobres? ¿Por qué todos los años, debido a la inflación, el dinero va a valer menos? ¿Y si pudiéramos evitar esto? Y entonces han querido hacer unas finanzas descentralizadas. Es decir, no la controla ni el Banco Central Europeo Ajá. ni la reserva federal americana. Entonces ellos han creado estas criptomonedas que si empiezan a ser aceptadas por todo el mundo, están fuera del sistema bancario. Mira, Amparo, la revolución es tan grande que ahora cuando tú tenías que pedir un préstamo, te ibas al banco y le pedías un préstamo y te cobraban unos intereses. Y había un montón de intermediarios por medio. Ahora existe DeFi. DeFi son las finanzas descentralizadas que va a poder permitir, por ejemplo, que este caballero que está aquí delante y yo, pues él necesita un préstamo y a través de blockchain lo pida al mundo. Y el mundo, alguien en el mundo diga, oye, a mí me da confianza este señor y yo le voy a hacer el préstamo. Y queda registrado y los intereses son bajísimos. Esas son las finanzas descentralizadas. claro si te lo explico así, tú no lo ves mal, ¿verdad? Yo lo veo
1: genial, Lo genial.
0: Pero como la, mucha gente que está hablando de criptomonedas, de blockchain, no entiende o no sabe lo que hay detrás, pues entonces... Están Antonio. generando cosas que no son verdad. Uh -huh. Yo soy una gran defensora de blockchain, soy una gran defensora de las criptomonedas, hago criptomonedas, eh, pienso que en la medida que vayamos avanzando, eh, sobre todo la gente joven, ¿verdad? Estáis viendo a la gente joven que está empezando a hacer muchísimas de estas cosas. Ellos van a ser la gran revolución y ya os aviso que el sistema financiero como lo conocemos hoy, está condenado a morir. Y lamento decirlo así, pero de otra parte, cuando vayamos los mayores vayamos desapareciendo y vaya quedando la gente joven, será muy difícil que un banco tal como lo conocemos hoy siga existiendo.
1: Funcionando así, pero fijaros, al hilo de lo que Francisca ha dicho, vamos a hablar del fenómeno del NFPT. Sí. son los no fungibles, no sé si habéis empezado a, a oír hablar de, de ellos, ¿no? O sea, ¿se me oye bien? Es que claro, entre la mascarilla que casi no... ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye bien? Eh, son las, eh, los no fungibles... ¿Habéis oído hablar todos de los NFT? A
0: lo mejor en las noticias. ¿no? En las
1: noticias, eh, están en todos lados, en el mundo de la moda, en el mundo de los deportistas... Eh, son los no fungibles... Eh, elementos que no pueden ser reemplazados correcto a mí Carolina que está ahí me, me lo metió en vena el otro día también no sé si está, va a fabricar un cerdito o algo así no, pero yo quiero que Francisca que, que sabe explicarse mejor más sobre este tema os lo diga porque va a ser la revolución de, del futuro
0: correcto Los como tú muy, muy bien has dicho los NFT son no fungibles y sobre todo están ahora mismo viéndose los más famosos en este momento son los del arte es el arte que se está grabando en blockchain. Eso Entonces, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe que este arte está grabado y se graba a lo mejor pues, una pieza que puede ser muy bonita o muy fea, dependerá del gusto de cada uno. Ya sabemos que en el arte, también en los cuadros, no a todos nos gusta lo mismo. Entonces, alguien que es un artista o alguien que le gusta, graba un NFT en blockchain y lo promociona, lo publica. Y entonces llega gente de todo el mundo, le da un valor, dependiendo de la persona que lo haya hecho o del proyecto que haya detrás, y se compra. Entonces, el que lo compra, ¿por qué compra ese NFT? Pues como compraría un cuadro, Eso. para ver si mañana ese cuadro es un Picasso. Lo que más a que a lo mejor va a ser un NFT. Es una inversión. Es una inversión, exactamente. Entonces. Ahora mismo hay una revolución también con, con todo este tema. ¿Son todos los NFTs que se están haciendo por la gente buenos o pues no? Igual que todo el mundo que pinta, tampoco todos los cuadros van a ser Picasso. Pero sí que están empezando a salir algunos, o bien por el valor de cómo se han hecho, o lo que quieren transmitir, o la belleza que puedan tener, o el sentimiento que puedan generar, o el personaje con el que esté relacionado, que van a hacer que su precio suba. Entonces hay gente, yo tengo ahora mismo un conocido mío que compró un NFT por 200 dólares y que lo ha vendido por 50.000 y lo ha vendido cuatro meses más tarde.
1: Increíble. ¿Se necesita
0: que todos los NFTs van a ser buenos? No. Pero es como todo. Estamos en una revolución. Estamos en una revolución. Ahora va a llegar el Internet 3.0, que va a ser mucho más rápido que va a permitir hacer muchas más cosas. Estáis oyendo también una palabra que se llama metaverso.
1: Los metaversos, ahora te lo iba a tocar el tema del metaverso.
0: Metaverso no lo estáis eres. oyendo que Facebook ha cambiado su nombre, sí. ahora ya no se llama
1: Facebook, ahora
0: sí. se llama Meta. meta. Y ¿Por que, qué? Y que
1: además amenazan con suprimir en Europa Facebook, si no entra... Sí, lo, sí. ¿Lo has visto en los últimos días? Totalmente. Ya de cuando hecho, nos han hecho adictos y adeptos, sí. pues ahora a causar... Imagínate mucha gente cuántas depresiones... bueno nosotros mismos que nos convocamos por Facebook, los encuentros culturales eh, la mayoría de las veces, nos han enseñado a trabajar ya de una manera que nos lo han metido en mena y ahora nos lo quitarán y ¡hala! a crear más para las farmacias ansiolíticos que se tenga que comprar todo el mundo. Es broma, es broma.
0: Pero no, es así el, el metaverso es una realidad virtual paralela, ¿okay? Es que tú puedes eh, entrar en, en alguna de las zonas que estés en metaverso y se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, el otro día yo veía gente que en metaverso está comprando un mundo paralelo, es decir, tú te puedes estar comprando tu casa en metaverso. Es decir, tu propio piso o tu, un terreno, por lo, por lo que ya sé en determinadas zonas que son las más cotizadas, por ejemplo, la Manhattan, Manhattan la zona de Nueva York ya está comprada y hay reventas. O sea, tremendo. Pero vamos a buscar la parte positiva de Metaverso. Vamos
1: a pensar... ¿Cuál es?
0: Pues mira, te voy a dar un buen ejemplo que te va a encantar. A ver. Vamos a plantearnos que tú estás malito en casa y que tú necesitas conectar con tu médico y que a través de Metaverso tu médico no solamente puede hablar contigo y se presente como un avatar y tú lo veas como si fuera un holograma, sino que además a través de las nuevas tecnologías del 3, de Internet 3.0 pueda hacerte pruebas médicas que detecten dónde está tu dolor y hacerlo instantáneamente. Ese es el futuro. ¿Qué dirías si tu médico pudiera entrar a través de tu ordenador en tu casa?
1: Ciencia ficción. ¿no? ¿Qué son las películas? Es el, los avatars.
0: Bueno, pues eso es metaverso. Por eso os digo que el mundo está cambiando está cambiando a un ritmo tan rápido que se te ponen los pelos de punta y yo sinceramente para poder ir a ir porque claro, mi profesión me obliga a tener que estar al día a veces me tengo que apoyar en otros expertos en la escuela tengo un experto porque nosotros vamos a sacar un curso de criptomonedas a final de este mes porque hay muchísima gente que está interesada en este mundo pero quiero darlo de un modo diferente quiero darlo en un modo donde la gente lo entienda ¿Habéis entendido todo lo que he dicho hasta ahora?
1: Lo estáis entendiendo, ¿Sí? ¿no? Aunque cuesta... Pues eh... estoy
0: hablando a pie de tierra y entonces yo creo que mi gran valor en el mundo financiero es que soy capaz de explicarte la bolsa igual que te acabo de explicar Metaverso, te puedo explicar lo que son las acciones igual que te explico Metaverso y te puedo explicar cualquier cosa complicada igual. Y para hacer esto me tengo que rodear de gente que sabe mucho, Claro. Porque yo los bombardeo preguntas, sean ¿eh? paro que yo no nací sabiendo, o sea, Así. es que tengo que andar preguntando, bicheando y entrando.
1: Es que vamos eh, a, a, a ritmo de, de, de vértigo, sí. o sea, o crecemos en estas tecnologías, o sea, hablábamos de evolución, y vamos, no no lo llamaría yo una, invo una evolución, pero tenemos el, car el caso de Carlos San Juan, que ha conseguido, eh, fijaros, ya hasta se ha reunido con la ministra, con Nadia Calviño el otro día, para conseguir que la gente que tiene cierta edad le está costando, perdón ha ah, sido sí, el tema le, de los cajeros el tema bancos. de los cajeros, les sí. está costando la vida o sea, ah. quiero decir, eh, ya no existe todo se hace a través de, de informática y gente que tiene, bueno, pues no sé en una edad entre 70, o 80, 90 años o sea, no, no, no se enteran de, de estas tecnologías y fijaros si sirve el que se recojan firmas y el a veces estar ahí apoyando, que hoy el Banco de Santander ya ha creado hasta las 2 de la tarde que se atiendan a estas personas. Aunque el primer, el primer banco que se, ha, que se ha pronunciado en ese sentido. O sea, es necesario porque vale que todo tenga que avanzar, pero tú no puedes ahora mismo a tu abuelo decirle que se tiene que meter en el metaverso no. ni con los NFPT, no, ni no, sus no, no, padres, ¿sabes? No. Que, me, que me cuesta también a mí, a mí que, que ya estoy haciendo un esfuerzo por aprenderlo, ¿sabes? O sea, sí. que también tenemos que tener, no sé, como una consideración hacia lo que ya existe para las personas mayores, ¿no? Correcto. Y Carlos San Juan lo ha sabido capitanear muy bien. Sí, sí, me parece
0: además una...
1: Me parece muy bonito lo que, ha, lo que ha conseguido
0: Porque da mucha pena ver a un abuelete Que no sí. puede sacar dinero su propio dinero De su banco Porque no, a lo mejor no sabe utilizar internet O los ordenadores O, Aquí o había, se atasca en un cajero
1: Había un caso muy bonito Que no sé si lo habréis visto os he salido Yo lo he leído en prensa En San Pedro precisamente no Un, un señor que está en la 11 Ayudaba a los abuelitos Que iban a los cajeros Que no sabían a cómo tenían que operar y tal, y estaba ayudando solidariamente a, a esta gente, ¿no? O sea, pero es que es verdad eh, tenemos que cuidar de, de como decía Joan Manuel Serrat, ¿no? De que todos llevamos un, un viejo dentro. Totalmente. Bueno, pues. y
0: algún día también lo tenemos Por eso te digo que, que todos
1: llevamos ese viejo dentro, así sí. que eh, así tiene que ser. Pero sí que es increíble, ¿no? El, el, el rumbo a que está llevando nuestra nuestra sociedad, que, que tu hijo Sergi se manejará fantásticamente en todo esto,
0: pero... Sí, bueno, está haciendo sus pinitos.
1: <risa> Tú siempre dices que ya le enseñarás a él cómo ganar dinero, ¿no? Sí,
0: yo tengo una frase que es en el primer libro Escuela de Bolsa Manual de Trading, que fue el libro que me lanzó a la fama porque, bueno, ya lo conoce, Manuel Pimentel fue mi primer editor, el antiguo ministro de Trabajo, y, y este señor... Pues me pidió que escribiera un libro cuando me conoció Me dice, oye, escribe algo Y yo le, le dije, solamente le he escrito cartas de amor a mi marido No sé si voy a saber escribir, <risa> la verdad Pero se ve que los 15 folios que le escribí, pues le gustaron, gustaron. Y entonces decidió, eh, me pidió, mira, escribe lo que te dé la gana Pero cuéntale al mundo lo que tú haces Y se convirtió en un bestseller. O sea, ya está creo que en la 23 edición Es el libro de bolsa más vendido del país Y a partir de, de, de ese momento, pues... Sinceramente yo creo que todos, y lo, y lo digo de corazón, todos deberíamos de tener hambre de conocimiento. Y os invito a todos a que tengáis hambre de conocimiento. En la, en la faceta que más rabia os dé, me da igual que sea en la bolsa, o que sea en la filosofía, o en el arte, o en la historia, disfrutar de la vida y tener hambre de conocimiento y llenarlo es que te da una satisfacción el poder... Vivir la vida como tú quieras, que no sé ni cómo transmitirlo con palabras, verdad. Me encantaría que pudierais llegar a ser felices plenamente, que al final es el final de esta conferencia, ¿no? Y, y intentar llegar a ese punto.
1: Eh, ¿Cuáles son las claves para, para saber invertir?
0: Uy. Bueno,
1: saber sí. invertir requiere primero de tener un capital
0: para poder invertir. Entonces, lo primero que yo diría es ahorrar. La primera clave para invertir es tener algo ahorrado, aunque sea poco, mira, aunque sean 500 euros, ya se pueden hacer cositas. A partir de, de tener un poquito de dinero ahorrado que no necesites, ojo, creo que va para pagar la hipoteca, uh -huh. ni para pagar el cole de los niños, ni todas estas cosas, sino que sea un dinero del que puedes prescindir si la cosa no va bien, el siguiente sitio es donde lo coloco, claro, para colocarlo, tú previamente tendrás que haber investigado. Me da igual que sea en el sector inmobiliario como que sea la bolsa. En el caso de la bolsa, al ser un mundo un poco más complicado, se requiere haber aprendido antes. Sin embargo,
1: el ladrillo es un valor seguro. Eh, bueno, depende de donde los compres,
0: ¿eh? porque a, a algunos piciazos nos hemos dado también cuando hemos comprado propiedades en sitios que no eran correctos. Solo bueno, hemos comprado en los el que pico. hayan
1: comprado en La Palma cuando... Sí, o La no Palma los...
0: o en el pico más alto de, de venta, es decir, cuando el precio estaba altísimo en Marbella y luego llegó el 2008 y los precios cayeron en picados. ¿Cuánta gente se había encontrado con una casa que no se podía permitir? Entonces, todo depende. Yo siempre digo que el lema de la inversión es comprar barato para vender más caro. O vender muy caro para volver a recomprar lo vendido cuando está más barato. O sea, tú imagínate que tú, porque mucha gente piensa que en la bolsa solamente se gana dinero cuando sube. Como, como en los pisos, ¿no? Tú compras un piso a 200.000, lo vendes a 300.000, has ganado 100.000 euros. En la bolsa tú puedes comprar acciones, comprar un paquete de acciones a un precio y venderlo más caro. Pero también puedes lo contrario. Es decir, vender algo que está muy caro, por ejemplo, imagínense ustedes que venden telefónica cuando está muy alta, no invierten durante un periodo de tiempo y vuelven a recomprar las acciones de telefónica cuando han bajado un 50%. Están ustedes volviendo a comprar aquello que antes habían vendido que estaba muy caro. Por lo tanto, se puede operar en los dos sentidos. Y esto es muy interesante. Así que las claves para invertir desde mi punto de vista es ahorrar es tener el conocimiento para invertir y luego hacer una buena inversión protegiéndose también con el riesgo, que es una de las cosas que enseñamos en la escuela, cómo utilizar herramientas para protegerte del riesgo, que es operar en bolsa.
1: Y en el arte cada vez también se invierte más no en, en talentos artísticos. Es un poco más complicado,
0: porque in in invertir en talento artístico significa que tú tienes que seguir muy bien el mundo del arte, saber cuáles son las nuevas promesas, quién está ahora mismo a lo mejor haciendo exhibiciones de arte en alguna galería, quién está, tiene un reconocido prestigio y está al alza, requiere mucho más estudio, porque tienes que ir a investigar el personaje. Entonces, digamos que el arte es más complicado. El, el poder realmente comprar muy barato el descubrir un Picasso cuando todavía no es Picasso es complicado veo más fácil de hacer acciones o hacer operativa bursátil oh, que comprar un, un artista que esté para, para explotar en el futuro
1: eso que lo, que lo hablamos muchas veces de que hay tantos lingotes de, de oro como billetes en circulación ¿es una leyenda?
0: eso ya no existe eso se lo cargó Richard Nixon cuando la guerra del Vietnam porque no podía sufragar la guerra con todo el con, el con el oro que tenía Estados Unidos y entonces fue cuando rompió el patrón oro se llama así patrón, patrón oro, oro que era que se emitían tantos billetes como oro había en la Reserva Federal Americana eso no existe se rompió con Richard Nixon desde ese momento la maldita de hacer dinero empezó y ahí es donde empieza la inflación y todo el tema este eh, pero fíjate, ahora te voy a dar una contrapartida Bitcoin Bitcoin tiene un número ilimitado de Bitcoin en el mundo cuando lleguemos a ese tope. tope ilimitado que no me acuerdo ahora mismo qué año va a ser porque está todo bebido todo lo que se puede producir anualmente no habrá más Bitcoin ¿qué piensas tú que va a ocurrir?
1: que se van a poner al alza evidentemente ¿Tenéis Bitcoin? Evidentemente. <risa> Yo no tengo Bitcoin.
0: Bueno, tú seguro se puede, que sí. se puede comprar pequeñas porciones de Bitcoin. Un Bitcoin ahora mismo vale treinta y pico mil dólares. igual no te vas a comprar un Bitcoin, pero sí te puedes comprar pequeñas porciones a través de las casas de cambio. Miren, igual que existen los bancos, existen una cosa que se llama las exchanges, que son las casas de cambio. En esas casas de cambio, tú puedes comprar criptomonedas. Es así como se hace. Y luego, ¿qué se hace? Pues una vez que tú tienes las criptomonedas, como es algo que tú no puedes tocar, ustedes seguro que llevan un monedero o una cartera en el bolsillo, ¿sí? Para meter el dinero. Pues también existen los wallets, que es en inglés la palabra, que son los monederos virtuales. Y tú coges esa criptomoneda, la metes en tu monedero virtual y si no te fías tampoco del monedero de internet todavía podemos ir más allá miren ustedes ¿saben lo que es un pendrive? esta cosa que se mete en el ordenador y que meter los archivos meter las fotos y todo esto pues hay una especie de pendrive claro, que se que tú coges tu cachito de bitcoin te lo metes en tu pendrive metes el pendrive en la caja fuerte de tu casa con un chorro de numeritos y entonces eso es el dinero que cuando lo vuelvas a meter en internet lo vas a meter para qué? Para venderlo. Pero en tanto está en la caja fuerte de tu casa. Eso sí, como pierdan los numeritos del Bitcoin, pues apúrate porque no tienen nada.
1: Te vas al metaverso. Te vas no, al metaverso ¿no? y llora. Ya llora con tu avatar ahí. Te quedas con el avatar y ya allí la montas. O sea, ¿no suena de verdad todo como a ciencia ficción sí, o.? Es, es como las películas. Cuando veíamos las películas, esas películas que. Yo me acuerdo que vi una en el cine que realmente estaba. Te pones ya un avatar, no tienes que salir de casa y tienes las mismas sensaciones que si estuvieras fuera. Te puedes emborrachar tomándote una copa, aunque no te la estés tomando. Y yo decía, pero que esto no hace tanto porque lo vi aquí en Cinesa. O sea, sí, que, sí. Que, 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 que no hace tanto tiempo y ahora ya es una realidad. Ya es una realidad y cada vez lo será más. ¿Por qué nos falta tanta educación financiera? ¿Tendrían que ponerlos en, en los cursos de la universidad y en los cursos de...? Lo ideal sería
0: que en el colegio, desde pequeños a los niños, se les empezara a hablar un poquito de dinero. Yo tengo un libro, que no está aquí porque mmm, hay pocas ediciones, ya lo tenemos solamente en la escuela y de vez en cuando lo saca la editorial, se llama Hijo rico, Hijo pobre. Entonces en ese libro yo hablaba de cómo educar a los niños en dinero a partir de los 5 años. A un niño, por ejemplo, de 5 años se le puede dar una hucha. Yo me acuerdo cuando me acompañaba a mi hijo, que tenía 5 o 7 años, a veces me decía, mamá, vamos a aquella maquinita que siempre que vas te da dinero. Era el cajero, ¿eh? claro, él no entendía. Él veía que su madre sacaba billetes del cajero. Y decía, ¿le puedo dar? Yo le puedo dar. yo como pensando que si él le daba, pues también la iba a salir. Claro, y yo tenía que explicarle que el dinero no llegaba ahí, que había un esfuerzo detrás, entonces él funcionaría todavía, que había muchas horas de trabajo y todo el tema. Tú puedes irle educando a tus hijos desde jóvenes... Dándole educación financiera, pues por ejemplo, eh, enseñándoles a ahorrar, en la hucha de mi hijo tenía una parte que era para ahorrar dinero, otra parte que era para gastárselo en él, que en aquel entonces cuando era pequeño se lo gastaba en cromos, y, y tenías que dejarlo porque oye, era lo que él quería, entonces era libre de gastarse lo que quisiera, y la otra parte era para donarlo.
1: ¿Pero cuántos, teníamos? ¿Cuántos agujeros tenía? Tenía tres, tres ah, agujeros. Como
0: hemos no, tenido el cerdito no, siempre... Cuatro, cuatro, porque había otro agujero que era para invertir. ¿Ah, sí? Para invertir. Yo esas no las he visto. Pues está muy bien, porque es un cerdito partido en cuatro. Entonces, el niño desde pequeño iba aprendiendo cosas. Y luego, por ejemplo, nosotros, pues tanto mi marido como yo, en Me la meto. mesa, en las comidas, en los post, en ese café, en esta copita que te estás tomando nunca ha sido tabú el tema de dinero por lo tanto o lo hemos fomentado nosotros al hablarlo o ha salido de él cuando ya se ha ido haciendo mayor que me preguntaban, me bombardeaba preguntas, ahora por ejemplo le estoy abriendo una cuenta porque tiene 17 años pero quiere invertir en acciones y entonces le estoy abriendo su cuenta para que él empiece a invertir en acciones es me parece genial es lo que, o sea, ¿qué tiene de malo? que tú hagas el trabajo que hagas llámese X pero que también el dinero esté trabajando para ti. ¿Qué tiene de malo? Que tu dinero esté, en vez de estar ocioso... Porque, oye, los bancos saben mucho de eso, ¿verdad? Ustedes cuando tienen una hipoteca, ellos están ganando dinero con su esfuerzo. O sea, si el banco y las instituciones financieras saben que el dinero hay que moverlo para hacer más dinero, ¿por qué nosotros no? Entonces, a la pregunta tuya, yo empezaría metiendo educación financiera en los colegios... Claro. El problema es que cuando una persona trabaja por dinero como un profesor, es complicado que pueda darle una educación financiera a un niño, a menos que él previamente, ese profesor del colegio o de la universidad, esté muy bien formado para poderle explicar a un niño las cosas. Entonces, bueno, yo a veces pienso que lo ideal es aprender de aquel que ha llegado donde tú quieres llegar. Es decir, sí, aprende de un rico, así de claro te lo digo. Si un rico tiene pasta, pégate a él y pregúntale cómo demonios lo has hecho. Hay una película que os la aconsejo, bueno, que la habréis visto seguramente, En busca de la felicidad, ¿La ¿habéis sí, visto la de Will Smith? La de William Smith. Sí, cuando este señor mm, se acerca, <risa> ve a un tío con un Ferrari, lo para y dice, oye, perdona, tengo varias preguntas que hacerte. ¿Qué haces, cómo lo haces y cómo has conseguido el Ferrari? Y el señor le dice, pues mira, trabajo en bolsa y lo he conseguido de esta manera. Entonces, en vez de envidiarle, que es lo que tenemos la educación... Mm, contraria es, oye, que este tío va en un Ferrari y vamos a decirle cuatro insultos. No. Él se acerca al tío de Israel y le pregunta... Dime qué has hecho y cómo lo has hecho. Hay que aprender de los que tienen dinero.
1: Hombre, lo malo de aquí es que para salir del Ferrari y él te dice, pues mira es que soy narco de la línea. No eso Esto no le dice, Aquí no voy a aprender no, nada, ¿sabes? No, o sea, no, no me, esa es no, la otra cara de la moneda. No, no me hagas el agua fiesta, por ejemplo. ¿Qué mala soy? ¿Qué mala soy? <risa> <risa> Pero es que piso aquí ponemos los pies en sí, la tierra, sí. ¿no? Bueno,
0: si te das en contestación, no os dediquéis <risa> a eso,
1: por favor. Eli no, y no. no lo no lo contemplo. Pero, ¿has pensado en algún momento en dar clases, a la, impartir algún curso a la clase política, por ejemplo, para, Uy, que que nuestro, para que nuestros políticos a la hora de elaborar una ley, como puede ser la reforma laboral o como pueda, no tengan que echar mano de, de, de otro, Porque es que, o sea, han tenido que tener especialistas a su lado porque es que no controlan absolutamente nada. El
0: problema es que a veces nuestros políticos no son buenos gestores, uh -huh. no saben gestionar el dinero de todos como se debería de gestionar bien. Entonces la mala gestión económica que tiene el gobierno es lo que nos lleva al final, y no digo este gobierno, digo cualquier gobierno, porque al final se están ganando, gastando el dinero de todos y no lo están haciendo bien. Eh, lo ideal sería que las personas que ocuparan los puestos de gobernantes sean
1: fuesen realmente buenos especialistas en la materia. Porque no necesitamos políticos, sino gestores. Gestores. Buenos, correcto, gestores, buenos porque gestores. Porque los políticos, bueno,
0: bueno los mira políticos, el resultado. Hay, hay políticos que llevan toda la vida haciendo política y que jamás han trabajado en nada más. Entonces, ¿me puedes explicar cómo una persona que no ha, ha trabajado nunca fuera de la política? puede gestionar una cartera de un ministerio, yo creo que deberían de ser personas que tuvieran mucha experiencia en el campo que van a hacer y basados en esa experiencia, pues luego lleven a buscar soluciones en una cartera ministerial o en una para, administración pública.
1: Para eso necesitaríamos que los políticos, cada uno, eh, estuvieran en una especialidad, es decir, que el ministro de Sanidad fuera un médico, un experto, un científico, Corre. y a la vez hubiera un gestor, porque cómo se come, por ejemplo, mira, volviendo a, a, a la actualidad. Se me hemos entiende, tenido, se me entiende. No, sí. claro, me enciendo, por ejemplo, cuando acabo de ver en una comisión de, del Parlamento que el gobierno ha llevado a un experto, pero a un experto que era un, un virólogo, profesor en la universidad a dar una conferencia sobre el tema de, del COVID sí. y, ha, y ha dicho públicamente que han borrado el vídeo en internet que las vacunas que se están utilizando, no la que va a salir ahora, la española, sí. la de, la, sí, la de Ibra, si que, no sé. que no sirven absolutamente para nada estas vacunas porque son medicamentos y por eso no han servido para... Eh, prevenir, o sea, por eso se ha contagiado a la gente que tiene tres vacunas, lo ha dicho tan claramente y lo ha llevado eh, eh, el Partido Socialista, el partido que está gobernando a dar esa charla. Cuando ese hombre se ha puesto en, diner, en, en el directo a hablar, ¿qué es lo que han hecho? Cortar la mayoría de, de los medios y castrar esa conferencia. Ahora, claro, si la queréis buscar en Internet, no está. O sea, y es un médico, no es ningún negacionista. la han llevado a dar allí una conferencia, pero ha dicho verdades como puños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No necesitamos de verdad especialistas en cada una de las materias, porque que los políticos estén ahora diciendo cuándo nos tenemos que poner las mascarillas, cuándo nos las quitamos, cuándo nos tomamos la pastilla, o cuándo nos ponemos la cuarta vacuna, cuando con una como la española que se ha hecho ahora en Galicia, que ya la está comercializando... Eh, Alemania y ya la han comprado muchos países. Probablemente con esa vacuna habíamos tenido más que suficiente. Mm. Está hecha con proteínas, como las vacunas de que nos estamos poniendo. Yo me acabo de poner la de la, la, de la gripe, por ejemplo, y no están hechas de ARN. Esto mm. es un tema todo político. O sea, si es que es verdad que me vengo arriba con estas cosas, ¿no? Pero porque sí. porque porque pues están jugando con nuestra salud, con nuestra economía. Nos, nos tienen como títeres. Bueno,
0: yo lo único que lamento es cuando cerraron todo, porque la verdad es que ahí hay muchos autónomos y muchos empresarios que perdieron sus trabajos. Al fin de cuentas, cuando cerraron todo, sí. hubo mucha gente que no pudo soportar el cierre. Y cuántas empresas pequeñas han, han muerto, han fallecido tras este año de pandemia. Entonces, bueno, la verdad es que... Hablar de política es complicado, claro, bueno, porque tendríamos que meternos aquí en muchos berenjenales. Yo, si tú me preguntas qué haría con los políticos, darles un curso de cómo gestionar los fondos de todos los españoles para que realmente llegaran a donde tienen que llegar y no se perdieran por el camino. Y si tuviera que poner una cláusula de cómo ser político, diría, para ser político tienes que ser realmente ya eh, económicamente solvente para no llegar a la política para enriquecerte, esa sería mi cláusula para un político bueno, yo creo que ya hemos terminado
1: llevamos hora y media eh, nos hemos llenado de, de entusiasmo porque es verdad que Francisca siempre nos lo transmite de, de una manera o de otra da igual en la fecha del año que, que sea y en los momentos que estemos atravesando darles las gracias por haber compartido un día más con con este foro de encuentros tenéis ahí parte de las obras que ha hecho ha traído Jesús nuestro librero distintos libros desde el último que ha sacado de Funcionaria Millonaria, los tenéis ahí el de la felicidad por si queréis que os lo firme bueno, gracias siempre por estar ahí y hacer posible estos encuentros un aplauso para Francisca
0: aquí, Encuentros con la Cultura ya saben que podrán escuchar o descargar el programa íntegro cuando quieran en el apartado podcast de nuestra web radiosanpedro.es